0: 本期节目由音频制作设备品牌舒尔独家冠名赞助播出。舒尔，因为不凡。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八根，我是 AD， 非常高兴有人在空中和大家见面。然后这一期节目的开场让大家听到我们有一个品牌赞助商，就是专业音频制作设备的品牌舒尔给我们带来的广告赞助。然后这一次我们节目的主题呢，也是他们邀约我们来给大家进行一些有关于播客的分享。嗯、呃，首先我跟 AD 两个人作为硬核电台的主播。很荣幸啊，能够接到舒尔赞助。我相信他找到咱们的，第一也是认为咱们的节目有传播度，嗯，第二呢也是认可我们过去差不多六年的时间，在播客这个领域里边，我们一直不气不馁做下去的这份勇气。哎
1: ，让我把你用这一长段话用两个字做一下总结，什么？深耕
0: ，高了
1: ，对不对？那舒尔为什么找我们呢？
0: 是因为最近这段时间，舒尔是刚刚上了他的新品 M V 7限定黑白版的主播话筒，然后再有一个呢，就是也希望我们这个节目，或者说我们这些音频制作者吧，因为这次也不光是找了我们硬核电台，也希望我们这些音频制作者可以帮他们推广舒尔这个品牌以及 Motive 全系列的产品，加深一下品牌认知度。因为最近我自己在这个行业内啊，我是感觉到播客好像又火起来了，嗯，对吧？大家现在听到的这期节目，其实就是我们用舒尔的麦克风进行录制的，因为我们是音频，没办法给大家做一些画面的展示。但是我相信大家也能听出来，没有和调音台出现任何的区别。最起码在我一开始拿到他们麦克风进行录制，然后试听的时候，我是没有发现任何区别的。往常我们的麦克风要插到调音台上，才能混到这个质感，但是这一次我们是直插电脑。也不影响大家的听感，应该还是蛮还原真实的人声，还加了点混音，对吧？对，一下就方便了。以后比如说 AD 出差、嗯、不在北京，或者说我不在北京的时候，我们俩远期录制，或者说我们就因为纯粹的懒，想在各自的家里，嗯、然后开着视频录，那个时候就可以用这套设备了。因为以前 AD 他的电脑是 Mac 嘛，嗯、对吧？也没办法，就是用我现在用的这套设备。对。最起码我是挑了很久，没给他挑到合适的。但是舒尔这个麦克风，它能直接用 USB 连接 Windows， 还可以直接接苹果电脑，也可以接手机，也可以接 iPad。然后不但是方便，音质呢也和我们平时用的调音台一模一样，特别好。而且除了支持 USB 接口之外，你如果用麦克风专用的卡农接口也可以。它还自带一个 3.5 毫、mm、米的耳机接口，用于监听、哦。所以说就是如果一个人进行。播客的录制用这一个话筒可以做到录音加监听。如果是两个人的话，买两个就行，你完全不必要去配置调音台。如果想在家里边录音，也不用担心家里环境不如录音棚，因为 MV7 它的语音分离技术是非常强的，能帮助使用者隔离环境的噪音，让自己的声音啊就是变得更清澈，周围的杂音更小。另外呢，舒尔的 Motif 全系列还有几款麦克风也是 OK 的，比如说 MV51 它的大振膜的话筒。如果是录节目，或者说是有声书，它的还原效果特别好。然后，如果是外出采访拍摄，可以用 MV 八八加系列的便携式立体声话筒，因为它体积特别小，很适合外面采风或者采访的时候使用。如果有朋友感兴趣，也可以到舒尔的天猫或者京东旗舰店去挑选去购买。可以说是为就是咱们这些做播客的量身定制的、嗯。是。然后回到我们这期的节目主题上面来，我们这期要聊一聊我们对播客的看法。对吧？然后我们做这几年的心路历程，包括给大家一些想做播客的朋友进行一些非常非常基础的技术面上的指导，有设备方面的，有选题构思方面的，有如何进行录制方面的，我觉得都可以围绕着我们现在手中的舒尔的设备来进行一个录制，因为确实是非常非常相关。因为大家比如说现在翻回去我们银河电台最早的那些节目，你知道那会儿我用什么录的吗？嗯。那会儿是用手机录的啊、哦，那,那会儿很糙了。对，那会儿我用的是 iPhone 六 Plus， 嗯，因为一六年还是 iPhone 7 Plus， 我忘记了。但是就遇到几个问题，第一是那个手机它得放在桌子上边然后你手呢，只要稍微碰一下桌子，就会被那个手机给收进去，声音刺啦刺啦的，或者碰桌子那种摩擦声或者震动声。嗯，所以后来就想了一个办法，呃，因为那个时候刚开始做啊，然后我我也没想过就是能做成这个样子。我那个时候呢，想到一办法，用几张纸巾、湿纸巾垫在手机下面，这样的话，搓桌子声音就不会被手机给录进去。嗯，那会儿还是用手机设备上自带的听筒来进行收音。嗯，但是声音特别特别差。后来呢，又想到一个方法，我发现如果用苹果的那个有线耳机，声音可能会好一点。那那时候想到一什么招，你知道吗？就是两个人贴的特别近，然后把那个同一个耳机来收音吗？没错，把那个耳机放在一个比较高的位置上，可能用什么盒子啊之类的搭到一个跟人脸差不多平齐的位置，俩人离那离得特别近，那样去录，大概前十几二十期都是这么录出来的。嗯，但是我最近几年回听当时的一个音质，甚至说现在我再回去听的话，一个成熟播客或者说一个有一定订阅量的播客。还用那样的音质来给大家制作节目的话，除非是搞直播，把直播的声音给上传啊，嗯，我觉得是非常非常不好的。一个是影响听众的听感，拉耳朵；再有一个的话，代表你对这个内容也不是特别的尊重。因为虽然内容为王，嗯、但是你的音频制式还有硬件条件确实是非常影响别人对你内容的接收。是，对。所以后边的几年里边就不断的更新设备，然后提升自己的设备，一直到咱们现在用的调音台。嗯，其实中间有换过三四次设备。咱俩刚开始合作的时候，还是用那个特别大的一个特别大的一个调音台呢，嗯、对吧？还所以为
1: 你带了一个那个搓碟机过
0: 来。所以你<笑>这次舒尔正好也算是帮了咱们一忙，因为你手里边不是一直都没有合适的设备吗？对我这
1: ，哎，一是抠。二是呢，确实你曾经赐予我几样法器，但那几样法器等我想用的时候呢，<笑>我忽然发现，哎，我这个小麦克竟然还用不了
0: 。你哎，说实话，我一直觉得这个你的麦克挺奇怪的，为什么不能给 USB 口呢？嗯、不是，我跟你讲、啊你，你看我这个电脑也有,<先>也,有也有 Type <是> C， 我知道 USB。嗯 US、啊
1: ，你这个东西一说出来呢，就是一个字，偷懒。麦克从什么时候？几年前开始，他已经全上了 Type C 的这个接口了，因为 Type C 是未来的一个发展方向、啊。<是>然后麦克讲的旧的就是一个极简，你看我这个还是我当时那款里头算是中高档的吧，嗯，所以他有四个 Type C 的接口，哎，就是没有一个。U S B 的口，<笑>确实，我对这个东西呢也是比较苦恼。像我以前那个老款的 Mac， 我是 U S B 的口的。<对>然后现在我但凡是要用一些 U S B 的盘呢、啊、移动硬盘啊什么的，我还得买一个呃绿联的。当然我不不买 Apple 官、嗯、官方出品的了，因为那种转换接口很贵，很贵。我买的是绿联的那种啊、呃、转换器，但那种转换器呢一个也要一个百八十块钱
0: 。对，我是因为一方面要剪节目。因好多年了嘛，再有一个呢，就是要玩游戏用电脑，嗯、所以我基本上就是没想过就是换苹果的本儿。现在用 P R 其实也挺好的，就是剪视频什么的。我之前一直担心一个事儿，因为 A D 呢经常会到别的城市去出差，嗯、然后我呢有的时候也经常去上海跟广州这两个我们合作的比较多的那种公司的城市去出差。嗯
1: 、而且有一个问题就是遇上大假的时候，嗯、我是有家乡的人，是我是一个有乡土情节的游子，我得回去的。
0: 我记得去年春节，咱们俩应该录了得有五六期，嗯，然后有一天是连着录了三期，就是初时长大概将近三小时的节目，每一期啊，剪完两个多小时的节目。是，后来在春节左右的那段时间，因为好像你好像春节回家办什么事所以咱们还远程又录了一个通过线上直播的方式给大家录了一个有关于春晚的节目，对不对？跟小谦一起，咱们远程聊的那个春晚
1: 啊，呃、对吧？不是。春晚那个我没有在家，我应该是在北京，但好像是被隔离还是怎么着啊、哦？对对,对，反正我也有点记不清了。有两期节目，我因为我是在家里，我们在初一到初三前三天，基本上就把呃春节档的电影全部都看了一遍，<是>然后我们要点评春节档，吃屎要赶口热乎的。<对>但这时候呢，碍于这个距离太远，对吧？心意表达不到，我们只能通过线上用。某平台出的那款线上录制软件，去录制了两期节目，那两期节目时长还挺长的。嗯、是我自己觉得内容挺好的，但是你回听的时候，就是因为咱们是在线上录的，音质不太行，所以一直有遗憾
0: 。对，而且你其实也可以看到评论区里边有很多人不理解，那没办法啊。你像今年我被隔离了一次 ，AD 又被隔离了一次，你是三月底，然
1: 后还有一次是三天两检，嗯。
0: 我是在五月的时候又被隔离了，大概差不多七天，中间都是用远程录节目。反正之后大家我觉得不用担心了，就是我这边用原来调音台 A D 就用现在人家赞助的这个麦克风，呃，之后远程录制声音的音频质量，我相信大家还是可以满意的。当然了，我呢今天既然要聊播客，我还是要说明一个事儿，不建议大家每次都用远程录，嗯，因为远程的时候其实我们发现，因为看不到对方的反。应。
1: 对，看不到对方的帅气的脸庞，对，有很多东西无法施展
0: ，做不出互动，是对吧？我比如说一个好玩的事，嗯，我觉得有一个特别好玩的梗跟段子，咱们录节目的时候，呃，我自己比较满意的啊，是咱俩好像录哪一期节目，你突然脱口而出说了一句“金鳞岂是池中物，嗯，一遇风云变化龙
2: ”，嗯，然
0: 后就扯到风云上了嘛，是、嗯。然后当时呢，我看到你的表情很夸张。下意识的，我就跟了一句“成也风云，半也风云”，用这个语气跟了一句。对，如果我们是远程录，我觉得肯定没有这种反应，或者说我会用这个语气去接这个梗是做不到的。嗯，就是现场录制还是有自己独特的优势，因为你能看对方，包括能被对方的状态激发起自己的一些状态
1: 。嗯，我觉得主要就是一个表情，尤其是微表情。即使是远程录，我想我们之后会录的时候，还是要同时开一个视频。嗯这样子的话，你能看到对方的表情，始终要好一点。但是即使是视频，因为你不是现场，<对>有一些细微的气氛你是感觉不到的。而且一旦有滞后，那个临场的反应、那个闪光的东西就没有了。对，其实我们有的时候很多呃一些即兴的段子都是这样录出来的，都是纯即兴。<笑>昨天我们在录哥哥的第二期的时候。嗯我们俩一起在学红高粱模特队，对你一句我一句就特别顺畅。我相信，如果那一个段落摆到线上录制的话，可能就没有那么顺畅了。可能我们要先打好招呼，说：“哎，我待会儿要模仿一个红高粱模特队，我先讲一句，你再讲一句。”是，但这种东西就可能会丧失那些细微的笑点是
0: 。是，所以呢，就是既然要聊播客嘛，我知道现在有很多人想做播客，想做播客，给大家一个中告。单人播客并不是说不可以，因为过去我也做过很多单人的节目。单人节目如果你想做的特别有趣，基本上很难即兴去完成。因为我是比较喜欢做即兴的那种东西，所以我单人节目也是即兴的。但是你一听单人节目就很容易走心，不好玩嗯，单人节目要想有趣，只有一个办法，在我看来就是写逐字稿，把它变成一个段子集锦。嗯、这个工作量太大了。做一个一小时的音频，它又不是十几分钟的那种视频。如果你真的写逐字稿的话，我觉得难度大的可以。我知道的现在比较知名的播客，除非有很强大的团队的，否则基本上都是有大纲，没有逐字稿。甚至像我们这种的，我们连大纲都没有，只有一个选题。跟我们俩录节目之前，咱们稍微聊几句，今天要聊什么方向？嗯，对吧？都是这样来进行搭配的，所以有搭档是一件很重要的事。如果是初学者想要做播客，最好先找到一个适合自己的搭档再进行
1: 。而且你想，我们每一次录制，哎，虽然我
0: 嗯
1: 聊这个话题其实不太有发言权啊，因为我没有太长的经验，也,也
0: 快两年了
1: 。对，但是也快两年了。呃，我自己是觉得，你像我们每一期节目，我觉得在播客界当当中算很长的了，很有良心的了，嗯、尤其是最近。每一期节目都奔着两个小时走，你去看看其他那些播客，给你九十分钟不错了，有的一个小时多一点但我们是两个小时的内容的话，为什么大家会听到觉得还挺有意思的？是因为我们录有可能要奔着四个小时去录，对，三到四个小时这样的量，因为我讲了嘛，我们是即兴的，对不对？嗯、所以中间有很多东西可能在后期剪辑，阿甘在这边剪的时候就会把它剪掉的。嗯、我们也有遇到过有朋友做播客的，嗯、那。我觉得是以女生为主，是啊，他们就会搞逐字稿。对，但那个逐字稿呢，你如果是让我们去听的话，我们会不是说人家内容不好，他们是有内容的，嗯、但只是不太生活化、
0: 嗯。你比如说前段时间我不是串台嘛，帮一个咱们好朋友他们的 A P P 先开了那个播客去串了一期节目，我就发现他们的工作制是跟咱们确实挺不一样的，其实是两种风格的播客。嗯，不能说哪个好哪个坏。呃，比如说他们会写特别详尽的逐字稿，嗯，但是我呢，呃，其实去他们那之前，大纲是我提供的，但我是没有准备逐字稿的，所以录的过程当中，我就觉得蛮累，嗯，因为我要 Q 流程嘛，是对吧？我要 Q 流程，然后我做衔接的时候，就会变成只有我衔接，然后到输出的时候，他们输出，但是他们不做衔接，嗯。然后我在做这件事的时候呢，心里就会很慌，因为往常你会跟我搭话，像你这种我已经很熟练的搭档，嗯、而且对播客也很了解的，他们不会，或者说在他们写的文稿里边，他们有另外一套的嗯搭话的方式、衔接的方式，就有点像三段式文章一样，一下就进到下一个段落去了。然后我自己会觉得。不够生活化，但是他们那个跟咱们走的是另外一条路，他们是纯以专业，嗯，对吧？兰总，我们是专业，但是呢，附带以生活化、口语化表达为主。
1: 对，而且呃，其实我因为最近不是咱也老是在节目里面提有阿兹海默的一些出出现的症状嘛，所以呢，在我们在聊一些电影，哪怕是这个剧集、综艺的时候。首先，我们都是从头到尾真的看过，有的不止一遍，<对>有的是两遍、三遍这么看过的。我看完了以后，你就说拿昨天的哥哥这期来讲，我其实在我有一个小读过的过 o 文档，嗯、我大概在看的时候会记几点我觉得很精彩的内容，嗯、就几个字，就比如说我觉得哎苏有朋有意思，我会写苏有朋摆手腕有意思，嗯、就这几个字，到时候在聊的过程当中会给我一个提醒，因为我怕忘了这些精彩的。段落，是但是那些语言啦、啊，那些复述的段落，全是是我们即兴现想出来的。
0: 是，哎，其实这点有一点特别好玩，你就发现做内容做久了呀，都会养成一毛病。嗯，就是你之前我还没这感觉，那会儿我还刚做，我是看那个火星情报局的时候，杨迪说一个事说自己现在因为老上综艺怕没有梗，嗯，所以会专门拿一小本儿记梗，记梗，嗯、生活中发生什么有意思的事要记下来。我说实话，我现在也有类似的这种东西，嗯，就是要不然的话，你想每周最少一期节目，一年五十二期，一期差不多两小时，说六年，对吧？哪儿来的？早就掏空了，就得每天记啊。你就像有一天，呃，有一次我跟那个李大锤直播，突然就聊那个失眠的话题嘛，然后我就想到一件事儿，我听郭德纲相声睡觉，嗯啊、呃，正巧在那段时间失眠，有一天我被吵醒了，被郭德纲。因为郭德刚才那个相声里边叫小帆，嗯，就是他经常会唱一间间《一剪》公知的《奥利然后我被他喊醒了，我觉得那个特别好笑，我就赶紧给记下了。然后现场，哎，就这种东西也肯定是要有的。不过这一段都是后话，咱们先说回整体的一个前话题。嗯，开场的时候我说过一件事，我说的好像播客又火起来了，嗯，对吧？火，我不知道 AD 你有没有感受到
1: ？我觉得最近确实是挺火的，尤其是。我之前也给你介绍过，在一些 A P P 上有一些新进的品牌，我是指品牌，有的是金饰，有的是银饰，那些首饰品牌，也做自己的个人播客。我为什么关注到这一点呢？是因为我跟他们品牌主理人之前在一些 party 上认识了，也算是个点头之交的朋友吧。但我啊、呃，因为在朋友圈比较低调，我没有说过。但我看他们那个品牌的播客一起以后，在朋友圈里面大肆的宣传，而且这个现象呢。还不是特例，我最近看到好几个品牌都开始做播客了。嗯、当品牌下场的时候，我觉得他们肯定是嗅到了其中播客这个群体中的商机，是有了一定量的这个商业受众，对他们才肯干这个事儿
0: 。我最近这一年多也是感觉到播客好像越来越红。首先啊，就是咱们接到的广告变得越来越大牌了。嗯，啊，这个是从我们自己身上最直观的一个感受。你比如说，像我们有接洽过新西兰旅游局、加拿大旅游局，对吧？然后之前呢，还有过像大众，嗯、然后还有一些其他汽车品牌他们的广告，然后同仁堂的广告，包括这一次舒尔的广告。舒尔，我不知道大家了解不了解？大家去看看郑中基的播客，嗯，大家去看看王伟忠，他现在在 Facebook 上面自己做的这个播客，嗯、对，用的是什么话筒，你就知道这个品牌影响力了。所以。从这一块来讲的话，我觉得是开始有品牌注意到我们。再有一个，真的是过去这一年多的时间，我身边很多做自媒体的人，哎，开都开始往在这儿转了。对，<是>包括就前些日子我们去串台的那种 app， 嗯，也开始自己做自己的品牌播客、嗯。对
1: ，而且我看到圈内有一些影评人也开始往播客这边转<对>、啊
0: 、但是我跟你讲，嗯、很不适合。<笑>
1: 是有一些是不太适合
0: 、嗯，有一些是很不适合的。反正我前段时间。不是跟你说，我跟某一个平台去聊这个二二次元耽美什么的一个，嗯、哎呀，我我真的我服了。跟我接洽的那个哥们儿呢，他想让我跟某一个知名的影评人我们一起去做，然后我说可以啊，因为我之前也跟他直播过什么的，我觉得他专业都是够的。嗯、但是我当时跟他试录了一期，我差点没疯掉。首先是我们俩只能远程录，再有一个，我说完话他不接的，嗯，你知道吗？空个十几二十秒，然后他说：“啊，该我接了吗？”我说：“我说对。”然后我还要重新再编撰一段一段话，然后给他一个气口，再让他接过来。然后我呢会再跟他说聊一些东西的时候，他没有反应，而且非常之学术。我不是说学术不好，我也很喜欢那些学术性的东西啊，嗯，平时也看。但是，与我自己做节目的观点。这只代表我自己，我知道有很多人也喜欢那种东西啊，但是与我自己的话，我会觉得不像一档有意思的节目。我做节目从来都是以有意思为准。你现在就是点开咱们硬核，嗯、一档让你笑破肚皮的深夜轻谈播客，嗯、我都是写的这个备注，从来没写咱们是个什么影评播客，是个什么影视专用播客，什么这个那个，从来没写过这个。我就觉得咱们节目有意思是第一位的。别的节目怎么样，跟咱一点关系也没有。听众们怎么要求，跟咱其实也没太多的关系。我们保好自心，最起码让这节目有趣就行了，嗯，对吧？会吸引到特定的人的。然后我我跟他做那个，我就特别痛苦，哎呦！所以试录那一期之后，我就跟人说：“我说，请你给我换一个搭档，嗯，否则不太行啊。”但是说回刚才那个话题来啊，播客现在确实是火了，但是为什么要用“又”这个字儿呢？又火了。是因为我干了这六年，包括 AD 你干这两年，你应该不止一次的听到有人喊“今年是播客元年”吧？嗯，我听到了起码有四次到五次，恨不得每年都有人喊，嗯，对吧？今年是播客元年。
1: 它是不是这种口号一般是随着某一个 APP 在一个特定时间里的火对走起来的？嗯
0: 、就是呃，也不一定是随着某一个 APP 吧，就是随着。播客圈稍微出点事儿，或者说有一个品牌成立，你比如说有一些什么播客联盟组织，嗯，出现的时候，他们会喊出这个口号，会买这个热搜，会，呃，也不能说买热搜吧，就买一些消息。大部分情况下还只是在听播客的跟做播客的这个圈里边，嗯，在传播啊、呃，但是很少有出圈。但这一次我感觉可能会有一点点出圈的痕迹，但是我又跟几个已经干了很多年播客的朋友们去聊。我说这个事儿你们觉得怎么样？他说报以希望，嗯啊，然后眼看现实，
2: 嗯
0: 啊，什么意思？其实就是因为播客它毕竟还是一个音频制式嘛，然后在国外其实已经发展了很多年，看看非常成熟了。对，你看一看国外播客走过的路，看一看他们现在的生活现状，你大概也可以置换成就是我们国内会发展成一个，嗯、是一个细水长流的生意，嗯，不可能是一个特别大的买卖。更多的情况下还是一种交流，对吧？嗯，所以你你看，我们其实国内现在有几万档博客，从来没有人说过，就是它会出现一个像李子柒那样的形象。嗯，更多的还是慢慢的和大家做朋友交流，然后成长成一个品牌。呃，当然也赚钱，但是也不会特别多，基本上是这样的一个情况跟标本啊。嗯、如果你想让自己做的更大，你肯定还是要往其他的方向。去多尝试尝试，去使劲，嗯，才可以。所以你看，我们现在也开始在做视频类的节目，对不对？嗯。所以播客又火了，确实火了。但是这个“又”呢，是因为它出现了好多次，而且过去因为出现了好多次，我也发现一个事儿：很多的这个金主什么的都进来，嗯，过了几年之后又走了，是啊，留下一地的鸡毛、呃。鸡毛，对。但是如果你是普通人想做播客的话，我还是建议的。为什么？因为这是所有的自媒体里边，可能说最轻松的一种方式
1: ，门槛比较低的
0: 。对，你想，你你写一公众号，八千、嗯、字差不多一篇吧，是，起码得写五千字吧？我觉得还得配图，然后又得排版。关键你的嗯文字在书写的过程当中，一般人一小时也才写一千字，<对>写一个比较好的东西啊。关
1: 键是你的文字还得有
0: 趣，嗯、对，嗯，还要有专业的东西，是。对吧？然后你可能准备这篇文章，你要用一个礼拜左右的时间，嗯、呃，而你要弄一个视频，因为我最近剪视频，你比如说我跟 AD 最近做的那个浪不是 P 2一公的 reaction 视频，昨天剪了四个，我弄到差不多半夜三点，是从你走的时候是将近九点，嗯，对吧？你就想四个十几分钟的视频，要花几个小时去弄，主要花费在对字幕什么这个那段时间上。嗯就是从这个角度上边来看，他也有点但吃力也讨好，嗯、吃力也讨好，不是说吃力不讨好。但跟他去比，如果一开始你做音频的话，从工作难度还有时间占用上边来，如果你是个上班族，这个确实比较合适，对，对吧
1: ？我有我们圈内还是有不少人在兼着做这个事儿的，对
0: ,对吧？有
1: 一些比较大的那些媒体平台是上面的编辑老师。啊，也在做一些这种嗯嗯电台啊什么的，<其>还做得挺好。哎
0: 、其实哦，他们往往并不是兼着，是收着钱啊啊。嗯、他们品牌要做的呀，啊、也是对吧？嗯、这就是真的兼职做这个的，真的是像我之前那种，就是个人播客。嗯，个人播客就是一边上班一边录。那你想，那会儿上班早晨几点走，晚上几点走？有时候还加班六日，有时候还有事儿。嗯，哪来的时间弄？真的，比如说十几二十分钟的视频，你还得写文案的话，那真的要花两三天的时间，是，对吧？你像我之前也跟一个 B 站上边的一个影评影,影视类的大号吧，我们俩直播过几次，我还问过他，哇，我觉得他真我我自己不敢说我自己辛苦啊，就是他是真的辛苦，嗯，他每天要弄到凌晨三点多剪辑，白天是睡觉，然后醒过来就是写文案。然后想办法就剪辑，因为他那个号还得保证差不多三天左右更新一，就要更新
1: 一次。哎，这个更新频率是挺高的了
0: 。但视频就是这样喽，视频每周更新的话，其实频次观众会觉得有点低，低因为视频短呀。嗯，咱们这种两小时的，大家可能一天两天都听不完，他听一礼拜正好听完两小时。嗯，视频的话可能十几二十分钟，他一下就看完了，然后就得去翻你以前的东西，或者说新的东西没有，他就去看别人了。是，所以他压力特别大。所以从这个角度上面来讲，如果对自媒体，或者说想建立一个自己的输出平台，呃，一个聊自己感兴趣的内容的东西的这么一个平台，从时间成本，从效率成本上面来讲，我觉得播客还是一个比较合适的一个渠道，建议大家去做。嗯、然后从这个角度上面来讲，建议完大家做，咱们就得聊聊该怎么做播客了，对吧？我我先声明一点啊，虽然我们这期呢是接受舒尔的赞助，但是我不建议一开始，呃，当然啊，我建议的是那个资金没有那么充裕的朋友们，嗯、我不建议最开始你刚开始做第一天你就去买特别专业的设备，这种话肯定我是不会说的。但是如果你坚持了，比如说几个月，坚持了半年，嗯，我觉得肯定要进一个好的设备。这是一定的，因为我们前面已经说过，就是当你有一定的小小的订阅量，有一点点的播放量，那个时候你就要开始从各个方面提升自己节目的质感了
1: 。对，对<吧>我觉得很多人其实都是有这种兵马未动，粮草先行的理念，嗯、什么时候都没做呢？要把先把装备。先给配全了，是就像很多那种快手主播啊，今天在快手上发个视频，就说我要开始走电竞之路了，嗯、后面几个视频全都是啊，他怎么到各大的电脑城去配他的电脑硬件了
0: 。对，但是真正开始打呢，没打几次，哎、呃，又歇了。我身边发生在音频领域里边这种事的没有那么多，但是发生在想做 UP 主，嗯，然后。买好电脑，买好买一、啊、买好的电脑，然后买好的相机，嗯，然后相机的三脚架，相机的这个麦克风、收音、打光、打光一套全都买齐，几万块钱花出去，嗯，但是呢，没坚持几期，都还没开始可能就废掉了。但是你东西已经先买了，就是这种事情是非常多的，然后后来就只能挂在闲鱼上，或者就在家里吃灰。嗯，因为闲鱼上边基本上没人会买你的打光灯，因为打光灯在淘宝上也卖不了多少钱，是一般都是你卖你相机的时候送出去，但你相机卖二手其实特别便宜，你又舍不得，才会出现这样情况。所以兵马未动，粮草先行不适用在自媒体领域，除非你对自己的内容特别有自信，嗯，对吧？除非你真的觉得自己特别有自信才可以。一般如果大家想做一个播客类的内容，一个节目，我是建议。先选好赛道，
2: 嗯
0: ，比如说对什么东西感兴趣，或者说你在什么领域比较嗯有积累，你去做这种。你比如说像 A D， 他就在影视行业里边工作，嗯、那来到我们硬核是非常非常适合的，嗯，对不对？因为我们不敢这么说，不敢这么说，肯定很适合，就是、因为我们是在影视频道的这种播客呀。
1: 对对对，对吧？因为自己也对这种方面比较有兴趣，然后也算是自己耕耘了，也不说耕耘嘛，自己学习带工作也是十几十几,十几二十年，对吧？对吧
0: 而且再加上，就是我觉得 A D， 比如说来我们这台特别好一点，除了这个专业对口之外，嗯，他的性格也很适合我们这个台的风格。哎呦，对吧
1: ？这又从何说起呀、
0: 啊？哎，我一直觉得就是咱们台的风格还蛮独树一帜的。你你你不信你就去这个做影评的其他的、呃
1: 、啊，你说的是，或
0: 者这样说，你不信你就去其他做影视类的播客去转转啊
1: 。你是说比较接地气是吧
0: ？呃，或者说就是我们两个人都是俗人，嗯、啊，王朔有一小说，我就是一俗人。对你那句话说的特别好，人人爱吃卤肉饭，对对吧？然后说回呃选择这方面上面来，一定要选自己感兴趣的领域。为什么？第一，你有的聊。嗯，对吧？第二就是你在聊的时候能够引经据典，引出很多其他的东西来。你比如说，我跟 AD 经常聊一期节目的时候，会带上几十部电影的名字。嗯，那几十部电影其实就是通过之前那么多年的时间里边，我们一直在看，然后一直在记有关于这些电影的东西，我们才能在录某一期跟这个电影有一丢丢相关。是，但是基本大概念不挂的时候，可以挂出来的东西，对吧？那你如果做一个跟自己兴趣相关的选题的这么一个播客是可以聊比较多期的，嗯啊，你先不指的这个东西能吸引多少人，先指的自己能有的聊
1: 。我觉得是头一些时候，虽然我是半路出家哈、啊，嗯、但我觉得一开始要坚持这个东西的话，你最开始不要奔着涨粉那块去，没错，没错你一开始就是自己坐着开心，嗯。你只有自己喜欢这个东西，你自己做着开心，你才有动力继续做下去。因为一开始我觉得各个平台都一样，涨粉肯定都没有那么容易的。嗯、而且呢，我自己觉得，对于我来说了，录播课其实是一个自己抒发的管道。每个人是需要表达的。嗯、那你表达出来的东西呢，你可以做成一个节目，其实还挺有成就感的。对，第一是觉得自己开心，自己好玩后来的那些东西其实都是附属的。
0: 但如果有人跟你互动，会更开心。对，没错，对吧？就是你的声音被别人听到。嗯嗯。然后这是第一个建议，选择自己感兴趣的方向。第二个就是 AD 刚才提到的坚持。我一直觉得，就是起码得坚持半年到一年。你先奔着不断更，先更新这么多再说。因为，呃，音频这个领域，它其实就是一细水长流的东西。你更肯定有人能听得到，但会不会留存，它是有概率的，像大数法则一样。嗯你只要坚持的够久，肯定会留存一批人，这批人会喜欢你的节目，或者说他们会养成一个习惯来听你的节目。嗯，但是前期如果你连半年到一年你都坚持不下来，你呢就不要考虑做这个事儿了，因为做任何一个内容，哪怕是视频或者说公众号，你半年一年坚持不下来，你也不可能做成的。是啊，因为半年到一年，我这么跟大家说，这句话可能有点土，但是实话。从零到一千个订阅是最难的，嗯、然后从一千到一万，没有零到一千那么长的时间那么难。其实很多时候是这个样子，只要你用心去做的话
1: ，在等一个机会
0: 。对，但是因为你要先有积累。你比如说，最近不是我们在做这个视频吗？嗯，我发现一个事儿，就是同样的视频，甚至是我同时录的两个视频，嗯，嗯放在两个不同的号上。我们硬核的这个号流量会大很多、哦，嗯，就是因为我们有基础订阅，有一
1: 些积累了
0: ，对，而且呢，就是平台会主动的找我们说，你们要不要加入我们的什么新推荐计划呀，嗯、什么这个那个的。但你如果是零订阅的号，他是不会管你这个事儿的，嗯。然后你，你除非就是你的点赞率特别高，就是可能十个人听了，十个人全点赞了。你那个点赞率特别高，从后台数据上面特别好看的时候，嗯，他可能会给你一些额外的流量的曝光。所以最开始的积累是一定要的。有了积累之后，后边想干什么事情，其实就容易很多了，是，对吧？然后这是第一个，一个是选好赛道，一个是要坚持、嗯，要坚持，坚持到了半年一年，如果你有了一定量，然后你也觉得自己还想做这个事儿 ，OK， 那个时候换设备，嗯，对吧？那个时候换设备。然后再有一个初始阶段的事其实就是找一个搭档，然后研究好你跟搭档的定位，我觉得也很重要。嗯，你比如说我跟 AD， 我们俩的合作，我觉得非常好。而且我跟 AD 现在的定位是怎么样呢？基本上是于谦跟那个郭德纲，嗯，对吧？因为我发现 AD 有一个特别好的地方是哪儿？就是他非常的欢脱活泼。就是他，你很适合逗哏这个角色，哎、嗯，所以呢，我会在节目里边，我就做控场下巴去控场接梗，接控,控场，嗯，知道吧？因为你很多时候，你可能抛完了梗，但你不知道怎么回到正题上，是这个时候我要帮你回到正题上，然后接住这个梗，嗯，是这样的一个反应。嗯、就很多时候我会发现，有一些新的朋友他做播客，包括我们最开始也遇到过这个问题。我记得 AD 刚加入我们硬核。前几期的时候，嗯，因为我会看评论嘛，有一个评论就说两个主播都特别想说话，对，就有点抢话，有点抢话，嗯、对。然后我就自己仔细的听，确实是有这个问题，所以就迅速要找好自己的定位，这样的话有搭配，大家听起来才会舒服。好玩哎，这个我
1: 都不知道，阿、啊、甘在背后下了这么多的苦功，哎、可
0: 可<咳>是那那个，就是这
1: 么详实的研究
0: ，也没有啊，就是。他们的反馈其实还是蛮重要的，听众的反馈真的蛮重要、
1: 嗯。当然，当然，我们其实每一条都会看，
0: 都会看，嗯、都会看。但是很多，比如说新成立的播客，呃你可以用几期的时间去找这个定位。嗯。但是呢，如果你干半年、干一年，大家还都特别喷薄、有欲望、相互之间抢，就会影响到一个东西，叫节奏。嗯。嗯嗯，因为比如说电影，我们都看电影，电影是有节奏的，是对吧？甚至像成龙，他会给打戏编节奏，嗯，让你看的时候舒服。音频节目也是有的，这个节奏就是第一，两个人对话的语速，嗯，对吧？第二就是两个人在接梗的时候，他们有多长的空隙？是啊，比如说 A D 抛一个梗，如果我当时没接上。我后边剪辑的时候，我也一定要琢磨一个比较好的时间点，比如说是隔一秒还是隔两秒，我把这个中间切掉，还是我再加一点时间，让这个梗就是听起来更自然、更更舒服一些。对，这是一个。再有一个呢，就是两个人在聊的时候，嗯，比如说这期节目，因为是聊怎么做播客，可能我会说的多一些。嗯，那他要有一个主次。当然，对他有一个主次。那你比如说聊哥哥那期，我就少一些，他就多一些；聊播客这一期，我就多一些，他就少一些。就是你要让听众听到这一期节目到底是以一个什么样的核心观点在做发散。嗯、如果有几个核心的观点在做发散，大家会听得很累。
2: 嗯，有一
0: 些听众很少，他会喜欢这种，就是他觉得哎呦这种量东西多，东西多。嗯，但是呢，并不是每一个人都有那么好的承受能力。他如果听好几个观点在里边来回冲突的话，或者说来回的碰撞的话，他会他觉得有些乱，对,对吧？所以就是我们也尽量避免这样的事情。这也是我干了好几年之后才慢慢总结出来的一个道理。所以一开始找到一个搭档，然后你要跟你的这个搭档呢，根据两个人说话的习惯、呃、内容的表达方式多与寡，然后还有你们俩说话的这个风格，去研究好你们的定位跟怎么搭配，嗯、对吧？再有一个，我觉得还有一个蛮重要的就是，呃，一定要一开始，这个是真的“兵马未动，粮草先行”的事，一定要一开始和你的这个搭档就聊好你们的分工，包括你们的权益分配。嗯，这个真的是非常重要的，因为我身边有很多朋友因为这个事情就散掉了啊。嗯、对，或者说中间因为这个事情有过问题，是对吧？而且再有一个事一定要。去好好的调查调查你的搭档，哦、是对你对我
1: 做了详尽的背调。
0: 不是啊，就是我讲真，就比如说咱俩合作之前，你想，咱俩十月份就开始做第一次录制，嗯，但是后边咱们中间也录过几次节目，但直到二一年的三月份，我才跟 A D 说，我说 A D 加入我们吧，嗯、对吧？咱们一起来弄吧。其实就是因为这个一朝被蛇咬，十年怕井绳。是是是，我靠。我真的是研究了 AD 好久，我说赶快来，赶快来！前这个真的是前车之鉴，因为比如说啊，我我身边有一个朋友，他也是做播客的，
2: 嗯
0: ，他的搭档其实换了两个，然后第一个搭档呢是觉得嗯搭得不太好，所以两个人就搭了大概得有十七左右就散开了。第二个搭档呢其实搭得还挺好的，的嗯，但是因为他这播客一直也没太做起来，嗯。呃，而录节目呢，又比较占这个他的生活时间，嗯，呃，然后那个哥们呢，就对这事儿有点不太上心了，嗯、啊所以呢，剃头
1: 挑子一头热了，对
0: ，嗯、所以就那个哥们退出，只剩他自己一个人。中间他也想找过搭档什么的，但是你一旦之前有一个比较不错的，但是呢，中间断开了。听众其实是不接受的，嗯、他对你的预期是你已经不错了，你中间那些质量差的时候，他会有反感或者说会失望。嗯，所以就尽量一开始就一定要跟你的搭档定好你们要做多久，
1: 是选一个长久的，对，
0: 嗯，然后选一个靠谱的，不要给自己或者说给你们这节目留下什么隐患。是对这个也非常非常的重要，很多人不注意这点，很多人一开始就想，呃，先做先做再说。但我跟你讲，这个事儿如果你你真的做到比较后边儿。我告诉你，很痛苦的，非常痛苦的，嗯，对，所以这是我觉得在节目伊始应该比较注意的几个点。是
1: ，反正这个这点我其实是呃，对阿甘讲的，我觉得有一些发言权的，因为我这个不是自吹哈，嗯、我做事情，我不能说每一件事都很认真，但我起码我我做事情喜欢不留遗憾，对我还是比较尽全力的，像每一期节目。虽然因为我跟阿甘之间的分工也是比较明晰的，在一开始就和阿甘说清楚了。因为，呃，像阿甘本身有经验，然后呢，他也是全职弄这个，所以我负责录的时候，我肯定是好好录。对，但是后期的剪辑呀、啊，包括节目的管理呀、啊，这些东西都是阿甘这边来。其实阿甘付出的时间要比我多很多很多
0: 。但我是全职，没有这啊是肯定的、嗯。
1: 但有的时候呢，因为我是还有工作，所以时间分配对于我来说确实是一个比较大的问题、嗯、是。但我。但凡是我可以 handle 住的，我是不会抱怨太多的。嗯<对>、呃，再一个呢，就是我一旦要录了，我肯定是想着要录好。对，就拿我们刚刚，其实我们之前录了一期节目，嗯，我跟阿甘说，阿甘之前跟我讲的那个电影，我去看了，<笑>我说这个电影撑不起来，嗯、所以我赶快，我看完那个电影以后，我就马上连夜，我就补了另外一个电影。<的>我说我就怕这个内容不够
0: 。我跟你讲，这也是一特好的事儿。那我举一个例子，比如说我们录一些节目，我去找嘉宾来串场，我一般是不敢要求嘉宾做太多准备的，因为人家只是来帮忙嘛。是，但是不合适，让人去做那么多的准备，呃，我呢就会做更多的准备。有的时候，比如说有一次我们聊那个血色浪漫，嗯，然后、啊、我我请了一个嘉宾来，当然选题是我策划的。我我我其
1: 实听了那一期了，嗯、你聊你找了一个北京的老炮是吧？
0: 对。然后那期呢，我是准备了特别多的东西，我还发给了那个嘉宾大纲，嗯，但是直到录制前，他都一直在跟我说一件事太熟了，《血色浪漫》太熟，不需要，不用做那么多准备，嗯、不用做那么多准备。哦，结果录的时候，你知道出现了什么事吗？嗯，就是他说的点吧。跟我那个大纲完全不一样
2: ，嗯
0: ，包括是，包括最重要是大纲不一样不要紧，你价值观别给我变了啊呵
1: 呵，跟你们你本来想要输出的这个中心思想不一样
0: ，对呀、啊，本来想要输出的中心思想不一样，所以就变成了我后期要花特别大的劲，嗯、你知道吗？我又补录了好多，然后插进去，然后删掉他一些东西，删掉我的一些东西，<对>然后改。那那那个是很难的，就是很多时候因为，你请的嘉宾或者说你的搭档，他不太会做那么多的准备，嗯，你就会变得特别的累。那你比如说 A D， 我们经常会出现一个情况是什么？率先选题，
2: 嗯
0: ，然后突然发现时事的情况有变动，比如说临时突增了一个什么事儿，嗯，这种事儿可能打招呼，有可能我们就忘了打招呼，因为太突发了。但是我对他有一个信心是啥？就是他也会去准备
2: ，是，
0: 对他也会去准备，哪怕我忘了提这件事他也会有准备。这样的话，现场的时候我们还是能够很好的去把它给录制完成。嗯，这种情况就需要两个人都对这件事上心，对对，或者叫认真吧。是
1: ，尤其我因为刚进入咱们这个电台的时候，嗯、我其实头几期，我记得我一直一个状态是有点诚惶诚恐的，啊、我特别怕。把你真的，我特别怕把你这个牌子给砸掉，就是怕拖你后腿。我记得我有一次啊，特别好。我记得我有一次录的时候，确实是录的不太好，就是状态也不太好。我自己觉得自己的梗啊抛的也没没什么大意思，所以我到后面其实我对自己有点生气。我当时还跟你讲，我说我我希望录的时候，我希望你看着我，这样子的话我们互动会多一点。再一个呢，我希望有的时候我录不出来的时候，我实在是确实有点担心会给你拖后腿。所以，所以我录东西也好，或者这个当然是推而广之的。其实我做任何事情都是，嗯,嗯，就是不做无准备之仗。对
0: 。但是呢，哪怕无准备，但是哪怕无准备之仗，也有补救的办法。嗯，就是很多人最开始录播客的时候啊，就是会想着在录的时候把所有东西都弄好。但其实吧，对新人来讲，这东西也挺不现实的。嗯，所以有一个能帮助大家的方法什么？叫后期。嗯啊，叫后期。我我记得，比如说，咱们就自曝一下短处吧。嗯，比如说极端天气那一期，是我们录录的，其实蛮拉胯的，你知道这很拉
1: 胯。录完以后，我还跟阿甘说：“我说你看吧，就是你非得录这个选题，<是>结果咱们你想的是挺好，但是。”聊出来就一点都不好笑啊，就
0: 不好笑。呃，其实是这个样子。我跟 AD， 我们俩刚才说的标准啊，再跟大家重申一下，我们是希望节目有趣。对啊、嗯，所以这电视好笑
1: 是我们的第一天值。就
0: 必须要让大家觉得这个事儿有意思。对，或者说哪怕大家觉得没意思，因为很多人跟咱们的这个世界观也不一样，可能他们真的觉得没意思。嗯、但是我们俩最起码得觉得有意思一点吧？是，要不然我俩真不好意思弄出去。
1: 而且聊到后面，我们两个都有点哑火，<笑>就是。你你提一个啊、呃，不是，就是你讲一个故事，我再讲一个故事，<笑>然后讲完了以后，我们互相看一眼。你确定你刚才讲的故事他们有他妈意思吗？要播吗？对呀、啊，好无聊。<笑>而且，我记得我还跟你说，我说哎，你一个，你说你自己讲那个军训的故事，大家都是这样，会不会有人说你，你又何
0: 不是肉糜啊？是，我跟你讲啊，就是最有意思是啥？因为那那次呢，极端天气。我们俩原本就想录个一小时，嗯，对吧？但是越录越长，所以而且所以录到后边，我们俩都把自己的故事说没了，说干了
1: 。对，而且我不知道是不是一种奴性，就因为一开始我们还是一个小时多一点，<对>后面就越录越长，每一期节目基本上都是两个小时。
2: 是
1: ，而且呢，最开始。当听众看到两个小时的时候，哎，有的人还会写评论说：“哎呀，真是良心节目。”到后面，现在这种评论也不见了，<哇>大家已经养成性子了，就应该硬核电台就该出两个小时的节目。嗯、有一
0: 次咱出一个一小时十六分钟的节目，就有人说：“嗯、怎么这期这么短
1: ？”是，
0: 对，就会有人这么说。所以后来其实我
1: 们也是越录越长，越录越长。录到后面以后，真的聊干了，两个人大眼瞪小眼，就觉得：“哎呀，这些节目。呵呵”好像出去以后真的挺废的，哎，但这个确实出我意料。嗯、阿甘的剪辑确实有妙手回春之神奇。就是这期节目出来以后，我有几个好朋友，嗯，还跟我说，哎、嗯，说这期节目挺爆笑的，你听了吗？我听了一点
0: 我其实也不敢多听。我告我告诉你啊，这这种事儿其实并不止《极端天气》那一期一次，
2: 嗯嗯，嗯
0: 其实历史上也发生过几次。其实我们录完了，我对那个节目呢。包括 AD， 我们俩都觉得不是那么满意，是会干一个什么事儿？其实极端天气那一期，你自己现在回去听，嗯，跟咱俩当时录的时候，咱们俩聊的选题不是一个，嗯，因为在剪的时候，我把开场重新给录了，啊、嗯，然后我换了一个选题，我说我们今天聊的是这个，是，然后剪的时候呢，就把跟新选题无关的东西给剪掉了，
1: 抛掉了，对，<是>因为
0: 后来我俩发现，我们俩原来那个选题。聊的那些东西不好笑
1: ，聊的那个东西就一个是太专业了，<对>再一个我们也不太专业，<对>是不是也太深了？没说九
0: ，对吧？嗯、再有一个可能没有那么多的共鸣度，就把它给删掉了。然后呢，我会干一个什么事儿？因为我剪的时候我会开着另外一个工程文件，
2: 嗯
0: ，然后把设备插上，我补录了好多东西，<是>就补录了一些搜到的段子呀，或者说重新想起了段子进去，然后插一个比较合适的气口。因为设备比较好，我我也是有一说一，为什么我说设备很重要？嗯，因为你如果用录音笔，如果用就是其他乱七八糟的东西，
1: 你把环境音收进去就很麻烦，而且会不一样
0: ，对对就你很难模仿。就是、后期剪
1: 辑的时候，环境音很难模仿
0: 。对，但是你你比如说你用好的设备，像咱们俩现在用这个舒尔麦克风。嗯，咱们俩都是离这个麦克风很近，而且他把周围给降噪了，就是只有人声。那你关那个听众其实是很难听出来你后补的和之前录的,的有什么差别的。是对，这个时候你就可以做这样的事儿。有很多期节目，其实我们后边是这样去进行操作的。对对对，对，包括还有一期是啥，也也是咱俩觉得特别干的一期，也是一个就是想做特别胡闹，但是后边就。抗日神剧鬼子那期
1: 啊，是
0: 鬼子那期也是，就是后来就是实在太干，然后我就录完了之后，回家的路上，那天我还开车回家，我跟我,我当时女朋友去吃饭，嗯，然后我就在那个饭馆里边，我就翻开了 B 站上边那个抗日神剧混剪，嗯，我赶快记了几个名场面。然后他妈又在剪的时候给补录进去了，那么着才好笑一点。然后就这种方式其实是建议给新朋友的，因为你新嘛，毕竟你很难就在录的时候你做到特别好，是。所以你剪的时候就有两个方向，一个是剪自己到底哪儿有错，你赶紧去听听自己哪儿说错了，嗯、因为听众里边真的藏龙卧虎，他要万一找着你哪儿说错了，其实挺糗的，挺糗的。当然有的时候也很难发现了，因为。像我跟 A D 上一期节目聊那个专专那个就是无字眼完那期，嗯，我们俩就提到一个事儿，我呢鸡犬不宁的情节跟其他东西产生了融合，然后记混了，对，
1: 记得超混
0: ，对，翡翠之城那而但是我自己不知道，所以我当时在跟他推荐的时候言之凿凿，对，
1: 还跟我说你放心吧，看完这个片子就 OK 了，
0: 对，所以剪的时候如果 A D 没有发现这件事儿。我其实也不会发现，我还会觉得自己记得那个是对的，对，所以就也会有偶尔吧，或者也不是偶尔，经常会出现一些就是小的错误。然后他也有的时候会，比如说记到了谁，其实有一些东西其实是他记混了，但是我自己没发现的，剪辑<是>也就给他糊过去了，结果被听众找到了。所以，但是不管能不能找到，你尽量你剪的时候先找找自己名错，你提到什么人名跟年代的时候，你自己去查一查。嗯、第二一个呢，就是。你剪的时候实际上是可以补录的，哪怕你用的设备没有那么好，能让大家听出来能补录也补录，或者就直接给它剪掉。嗯，这样的话你你的听感也会好很多。千万不要有压力，说我们一次性要把它录好。我遇到过好几个人，就就是遇到过一个事儿是啥嘛，操，重录吧，就从头从头到尾重录，从头重录，嗯、从头重录。他不知道有一个东西是可以剪辑的吗？就是我我真的疯了，就是从头到尾重录。我跟 AD 出现过。前五分钟重录，嗯，但是你如果跟我说聊半小时了再重录，嗯、我会跟他说别，咱们俩前半个小时肯定有能用的东西，<是>大不了重录一开场，然后咱们中间再，呃，从哪儿接，然后怎么怎么样，嗯，就是一定要报准，新人播客一定要报准自己录的这个东西啊，是可以剪辑的，是可以后期的，对，啊，而且你不是视频，观众还看不出来，嗯，对吧？你就通过后期，你自己想想能怎么去弄，我觉得就挺好。对吧？然后这这是一个挺有趣的事儿，也是我们自曝家丑了，但起码给到听众，他们应该还听不太出来这些东西。嗯、对<吧>是是，其实
1: 天气那期我看反馈都还挺不错的，一是大家也有共鸣，是二是一些笑点，<是>我觉得大家都还有在开心的
0: 。对，而且咱俩前就是录的时候，虽然咱俩觉得笑点少，嗯，但其实也不少
1: ，可能我们两个的笑点都比较高了
0: 。对，呃，主要原因是那期咱也录了三小时。嗯，最后剪完了，再加上补录的，才两个小时。
1: 是我记得我们当时一录完，我就跟阿甘说，网少了给我剪，
0: 对，剪的
1: 越短越好，把精华都给我留住，那些糟货都别别听，别听，别来沾边了。
0: 对，然后再有一个新人播客常犯的问题啊，音乐的问题。嗯，音乐这一块版权现在查特别严，所以哎，推荐大家到某猪场播放器上面去搜一下硬核电台歌单。那里边是我过去这几年里边用的背景乐，呃，基本上都可以用，啊，嗯、就是这些背景乐，尤其有一个爵士乐歌单，就是我经常会录节目的时候，大家听我们其实声音非常非常小，你戴耳机可能听得见，或者声音放特大时候你能听见，它会有一点爵士乐做底色，嗯，那是干嘛？那其实是给大家塑造氛围跟环境用的，就是我我这个人啊，我自己总是觉得单纯靠俩人聊天其实挺。难把大家带进一个很好的情绪里边，所以我会喜欢那种一开始就能抓住大家耳朵，或者让大家觉得有梗的那种音乐。嗯，然后用那种音乐把大家引进来之后呢，后边做一个特别低的声音的底色，模仿那种在咖啡馆里，或者说大家在一个特别舒适的环境里边听俩朋友聊天时候的那种声音。然后那声音呢，你平时可能你不仔细去听，听不到。但它其实存在的，它真的会影响一个人听你这节目的心情跟感受，嗯，那个东西就叫氛围了，对吧？所以就是大家找音乐的话，尤其中文歌，中文歌是重灾区，因为现在各个平台都开启了 AI 检测，是一旦测出来歌词，他可能都不太会问你，直接就给你下架了
1: 。嗯，而且我觉得放中文歌有一个不好的地方，嗯，就是因为你聊天是中文的。然后歌曲又是中文的，<是>有的时候就会去干扰注意力
0: 。对，所以就是这一块，大家千万别踩雷。这儿也解释一下，为什么这么多的博客大家都不太用中文歌，嗯，做这个背景音、嗯
1: 。而且还有一个问题，嗯、就是大家也别说我们为什么老是在电台里面唱歌了，因为我们用不了原曲啊，所以我们用唱歌、嗯、唱的形式，哎，你还你们还能听到一些歌曲的风采。
0: 对，但是这种东西其实我们受到的管辖更大一些
1: 。对，我是发现有一些台，尤其是做音乐的那些台，其实我讲真的，就他们的这些内完全侵权。一个是侵权，二一个，嗯，我这么说或许不合适，但是如果是我和阿甘听他们的节目的话，我们会觉得很好做他们的节目。嗯嗯
0: ，他是主要聊那歌，先把那歌放。对，然后聊一下那歌怎么创作，自己怎么听嘛。但是我我们为什么不这么做？原因其实很简单，我们最主力的平台，对这一块查的极严，因为我们最主力的那个平台，呃，从量上面来讲，其实是全中国最大的，嗯，对吧？所以它呢被嗯鹅厂、猪厂
1: 盯得非常紧，对
0: 狗这几个播放器盯得特别特别的紧。基本上只要稍微出现点音源侵权，直接就下架。所以，我们过去几年几乎从来，我甚至出现过一个什么事儿：周杰伦就是达成一合作，杰威尔公司来的，给了我歌曲的使用权，我用了，嗯，哇、哦，给我下架了，我真我真的惊了。然后我呢去找他们平台理论，我说我这有授权函，然后人家说，嗯，就是你你给我这个东西没有用啊，就是我可以帮你恢复上架，但是过几个月。AI 检测的时候又检测出来，又给你下架，你又得提供一遍。
1: 有授权函还不行
0: 。就是他说我现在给你恢复了，过几个月又下，你又恢复了，过几个月又下。就是你以后每年可能会因为这事儿烦四五次，你还不如你现在就修了呢。所以我，我我们基本也没弄过。但是不同的平台跟不同的平台之间，它的规则可能有区别。比如说一些平台它还没有被那些大的音频播放器盯上的，被盯的严重程度不一样。反而我们是不太敢干这件事儿。然后再有一个推荐给新人播客的一个东西，我我会觉得是两个字叫听感哎，嗯啊，我不知道大家现在有没有一种听感，就是我跟 AD 正处在风雨飘摇之中
1: ，也不知道大家听的真不真切啊？因为我们在录的过程当中，嗯、忽然发现北京下大雨，下冰雹，哎，真的，北京这一年的这个天气好奇怪啊！不是北京吧？全国吧？嗯、全球，全,全球都是奇怪的。
0: 对，妈的，哎呀 ，A D 现在在考虑一会儿怎么走，因为我们这边显示九点才没雨，现在才七点。是，啊、嗯，但是说回节目，说回节目，然后推荐听感，听感是个什么东西？我觉得这一块 A D 现在你应该也已经可以理解了吧？
2: 嗯
0: ，就是听感是一种不能纯粹用语言描述出来的
1: ，就没有一个规范的文字给你表述出来。
0: 对它其实是一种感受，嗯，它是由两个人说话的密度，嗯、然后构筑的语言空间、配乐的底色，然后再加上你这个音频的贴耳程度等等等等的东西共同组成的。嗯、哎，然后说到音频的贴耳程度，也提一嘴，就是大家有没有发现，我们的声音很少有好像离大家特别远的时候，如果你用耳机听，嗯，啊，我跟 AD 一直都在强调一件事，就是我们录节目的时候一定要贴近麦克风。大概半拳左右的距离
1: 。有，那我们也是某种程度上的 ASMR， 是不是？
0: 对，因为为什么要贴半拳？其实我我会把录入的那个声音口调得比较小。你其实调大了之后，你离远一点也能让大家听见，听得比较清楚。嗯、但是呢，它就没有那种在你耳边说话的感觉。
2: 嗯，
0: 我就特别希望有那种，如果大家戴耳机，我们俩就在你耳朵边上说话，因为这是一种朋友或者特别亲密的人才有的那种社交距离。
1: 而且有的朋友喜欢听着我们的这个电台入睡。对，你可以闭上眼睛，想象我们俩就躺在你的左右，<笑>对你的耳朵轻轻地说这么一些小小的悄悄话
0: 对，所以就是这种距离，它会让听众觉得这俩人是很好的朋友，跟他是很好的朋友。嗯，所以我们也是为了塑造这种听感，所以每次都离得特别近，有的时候远，比如说大家去听我专访热依扎那一期。他呢，就因为他要抽电子烟啊，也是曝光一阵。你
1: 这,你这么说应该合是嘛？他又没
0: 抽真烟嘛，对吧？所以他离那个麦克风比较远，所以我把那个音频输入口调大了，是有一点底噪，但是其实可以听的。但是呢，就没有那种特别近的感觉啊。往往我们访一些人的时候，他们没有这个意识，或者说一些新来的嘉宾他们没这个意识，我们也不会老是刻意去提，因为会让。嘉宾就是说着说着断了，可能影响他情绪或者怎么样。<对>但是如果你想做，你可以这样去尝试，我觉得还是非常非常好的一个建议。而且啊，这个东西，呃，你要想做到，其实说实话要有好设备，嗯啊，这个也是真的。如果你没有这种设备的话，比如调音台或者说竖着这个麦克风，你呢就得用录音笔什么的。录音笔什么的，你离着可就远了，远的话。没有这个效果，离近了的话就会呼声是吧？嗯、对，就呼麦，你一下就变成蒙古人了，嗯、蒙古族的人很有意思。然后，如果再给一些新人播客建议的话，你这块有什么呢
1: ？我其实给的建议跟你之前给的差不多，嗯，就是不要害怕说错，嗯，就我觉得有的时候哈、啊，这个可能跟上课回答问题一样，对。当你一开始在录播客的时候，你总是害怕说一个东西可能。效果达不到你心中所想的，或者你说出来，就说不过人家，说不过你的对尖儿，嗯、或者说你表达出来的东西可能会被一些听友所指正、解读、所解读，嗯，然后你就收着，你就怕说，我觉得这完全没必要。你要想，反正我对阿甘的信任是这样，我觉得我再差再差有阿甘呢，他可以把我剪，<笑>他可以把我剪辑。哦、我一说有我拖着呢，操啊，没有没有，就是。啊他可以帮我剪辑，嗯、啊，然后呢，这也是我反正一开始的一个心路历程吧，嗯，呃，一开始确实有一些怯，嗯，就是在怕这个表达的尺度在不在啊，表达尺度这个拿捏的好不好啊，或者说我这个东西该讲不该讲，讲出来可能真的好
0: 像达不到我想象的效果吧？那你对不讲的话？比讲出来要差差多了。你讲还有嗯还有机会，或者说可以剪，或者说可以怎么样，或者说效果就是真的特别好。嗯，你不讲真的一点机会都没有。对，是有的时候会发生一个什么事儿，其实讲的是错的，但是效果特别好，我也会纠结到底剪还是不剪，
1: 是，
0: <笑>或者说怎么补救。有的时候实在补救不了，因为我后期哪怕再配，就是比如说你你说错了一个词儿，但你那句话特别好笑。嗯。哎，我真的就想尽办法，我说到底是怎么剪或者怎么补，后来发现不补不了。但我为了好笑，有的时候也会留，嗯，真的也会留。是，但是有一些时候，说实话啊 ，AD 说给我很大信任，我我帮他剪的时候会帮他规避掉一些东西，但我讲真，我有时候也不一定规避得掉，因为我的世界观和不也不是和每一个人都一样的，嗯，所以有一些东西我自己觉得没问题
1: ，但可能<就>有一些人会觉得被冒犯到
0: 了，比如白蛇喽，嗯。白蛇传情，白蛇传情那个电影开场，<是>我当时在做直播，直播给大家剪辑，就是在那个喜马拉雅上面音频直播剪辑，所有人听到那一段的时候笑傻了。然后说，阿甘、嗯啊，你能不能把这段给留下？就是黑白蛇白蛇传情的开场，<对>能不能把这段留下来？我说，我、哦、我说好呀，我也觉得特别好笑
1: 。而且你还是觉得这一段确实是你的神来之笔。一开始非常的开心，但结果没想到。正节目一上，然后其实我在关注着那个评论区。我一看，哎操！我说阿甘，啊、刚才这个评论区不对，好多人都在骂我们的前面，而且有一些听众
0: 还在说我们在浪费大家的时间。对，其实那个开场是啥？我们俩收到了一个视频平台的小伙伴儿，他私信叫会修车老师傅，好像是叫这名嗯，说他马上要中考还是高考了，让我俩祝他一下顺利。对。咱俩就说三二一，一起说出那句话呗。
1: 但结果这句话呢，就老是说不好，然后呢，大家就老是笑场。其实，如果大家熟悉片场，或者说你看过那些花絮的，都明白，你有很多演员在演的时候，也是一些特别简单的词，他就是卡在那个坑节上，就是说不出来，就是说不出去，<对>一说出来就是要笑，你没办法，然后就成了一个惯性
0: 。其实最开始是可以说好的，但是最开始说了一说错一次之后。我们俩一般谁说错什么，我们俩东西就会相互指责，开玩笑嘛。嗯，结果气氛就起来了，然后后边怎么说都说不对，那个真的是无意的，不是说我们刻意想做成一个什么样。然后那一期就是我们大家听到的，其实还是剪过的，好像只留了三五分钟吧。事实上我们俩录了十分钟，就那一句话怎么都录不成。对，俩人都笑疯了，最后真是强忍着把那句话给录了，然后剪出去，哇，好多人骂。说有意思吗？然后再有一个好尬，好尬。再有一个呢说，你们这是浪费大家的时间。我我其实说句实话啊，嗯，浪费大家时间这句话，其实那个听友我不知道他是出于一个什么心态。但我那期节目其实也是免费的，嗯，对吧？我们制作这期节目，并不是说我们要从大家身上收多少钱，我们是为了分享我们自己的快，乐，保留这个东西也是为了分享我们的快乐，从来没有过想要浪费大家时间的。这样的心态存在，对对吧？要不然的话，我们也不可能就是做一个两小时的节目，做这么多年，嗯、做这么多期，就是这个心态绝对不可能是有的。而且我特别烦有一些听友说啥，说你们就装吧
1: ，对，觉得这都是装的，哎、觉得这
0: 都是装的。<唉>这种人啊，那天我看到之后直接给他拉黑了。嗯，这种是我最不能接受，我最烦一种人，说我假，说我装，说我怎么样哎，其
1: 实跟我一样，我<吧>我最受不了就是别人说我装逼，因为。阿甘了解我，我其实算是我们这个圈子里面特别特别不装逼的人了
0: 。就咱们俩说这话，还有人说装逼，我真的。而
1: 且你要说我要是真装逼，我有好多事情可以装逼，对不对？我们俩随便随便装一装，那就装的没没边
0: 了，装对不对？装破大天都可以。哎，现在坐在大家面前的是两个，在建党百年的时候到北大啊做了场直播，给《觉醒年代》和毛主席的特型演员。啊，就是谈笑风生，被北大当时选出来的学生代表、嗯、一批哦，叫老师的人
1: 是，对我就说，咱们要是真想装的话，那真的各种装，但我们真的就是很俗啊，就大俗大雅，我们就喜欢俗的，我们就是给大家给一些接地气的东西，然后这个东西反而被人说装逼，我真的是接受不了，<的>而且有的时候呢，我觉得像。其实是在前一段时间呢，有一些节目里头，我们在做一些梗、做一些笑话的时候，你要知道，其实我们有很多的笑点和梗都是从美国的一些脱口秀节目里面过来的，嗯、因为我们也长期受这种西方文化影响嘛，嗯嗯所以美国脱口秀里面就有很大一个就是冒犯，冒犯对不对？你有一些梗，你不冒犯就不好笑啊。就譬如说我们在讲某一些影视节目的时候。这个我提一下啊，我提一下那个，呃，那一次我们其实收听量还挺大的，那个儿时的电视节目
0: 啊，就那
1: 一期啊，我被冲得很厉害啊。<是>其实那时候动画片吧
0: ，不是电视剧，视剧儿时的电视剧。对
1: ，那一期我说一下，确实我所讲的就是在当下我的第一反应。嗯。然后有很多东西呢，我说我不太喜欢这个，不太喜欢那个，<对>然后就有一些听友说会
0: 觉得特别好笑，我不知道为什么、
1: 嗯。然后就有很多新听友就说：“哎，你就装吧，你这些东西都没看过。”哎，大家要搞清楚，我们不是有的听友跟我确实是有年代差的。我一九零年，现在已经三十多岁的人了。然后在小的时候，我正处于那种青春期萌动的时候，扪心自问，有很多，呃扪心自问，在青春期的时候，你肯定都是向往更成人的世界，嗯、对不对？那有一些比较偏低龄化的电视剧，我就是没看过，而且我也说出来了，我当时的那个想法，我就是觉得那些东西可能有些幼稚，可能有些什么。嗯、那很多人就揪着这个不放
0: 但，但他们没有想到，可能你那个时候十几二十岁，嗯、他们那个时候是八岁、对，才七八
1: 岁，啊、他们就。那个时候
0: 就该看这些，<会>他就不该看这些，是<对>就
1: 就很奇怪。然后还有人拿着一些话说我说：“哎，你这个阅片量少。嗯”我我真的我这个其实我说句真的抱歉，我我要你要提阅片量啊，我和阿甘两个人阅片量，我要再说在全中国里面，<对>肯定都算比较拔尖那一波也,也不敢
0: 这么说，但是我想说一嘴，其实吧，早期的中国电视剧。不能算在月片量里，
1: 就是你要是去那些电影学院，人家也不会把这些某一些电视剧摆在你必须看的几个经典片子上面。最
0: 近这些年，就是也不能说最近这些年，就是每一年都会有那种特好的剧，<对>但是最近几年剧跟电影的区别其实越来越小了。是，但是在过去很多年，你看电视剧完全算不进月片量里。除非那种特经典<是>像什么《大明王朝一五六六》《走向共和》什么的那种。
1: 所以其实，嗯、呃，讲我阅片量这个东西，我只是觉得他其实不是在咱们这个行当里，其实不太懂。啊、对，但是我也是跟你一样，我也受不了别人说我装。我在想说，我们已经够不装的了。嗯、你要是真的去找一些老师啊，找一些找一些那些经常看泥啊、看司机的这些人，<笑>让他们给你。讲那么两小时，那东西你才让你深刻体会一下什么才叫装，
0: 让你知道什么叫实感，真的
1: 让你知道什么才叫电影三圣。
0: <笑>对，但是这个先说回来 ，A D 说一点特别好，就是大家要敢说，最起码录的时候敢说，嗯，敢说才好玩对，或者说敢说的时候才有爆点，才有梗嘛。嗯、但是你剪的时候，你当然可以琢磨，就是大众的接受度到底在哪儿。你比如说有一个梗，我真是诚惶诚恐，当时，你知道咱们现在有。上传的一些有我们现在上传平台比较多啊，嗯，有一些平台呢，它的男性用户比较多；，有一些平台呢，它的女性用户比较多。我们聊康熙那一期，我真的是诚惶诚恐。A D 跟我说一定要保留一个梗<笑>，我在我在我真我在剪的时候，你知道我人生跑马灯也一直转，嗯、我头<在>皮发麻。我在想我要不要保留？那个、梗是不是弄给你了？对呀、啊，就沈玉琳的那一个
1: 。哦 okay、是我我其实。你知道吗？我讲完这个梗，而且隔了两天以后，我自己其实有在心想，我说妈的，那个梗会不会太过低俗
0: 啊？对，就是那个梗呢，因为有一些可能女性平台比较多的，如果她们不是很喜欢康熙，嗯、或者说她就不知道沈玉林是谁，或者说她就是接受能力比较差，她们会觉得这个梗是不是太冒犯了？有
1: 被冒犯，连伦<对>理
0: 也能开玩笑吗？对
1: 呀，就是、其实我们也看到了一两条这样的评论呢对。对对对。嗯对
0: 就是那个梗呢，就是沈玉林自己在家里，然后做一些自习，对，做自习，嗯、然后怎么怎么样。我当时我真的挺惊的，就是讲完了，当时 A D 刚说完这个梗之后，我就笑，我笑完了，我说，我说这个梗我可不会留啊
1: 。对，当时我就跟阿甘、啊、说，我求求你一定要保留，这是我觉得沈玉林这么多年节目里
0: 尺度最大、最搞笑的一个梗。对，但是我剪的时候我就特别担心，我说我真的把这留下来，万一在。那几个，比如说女性用户比较多的平台，嗯，我们被骂死、被喷死怎么办？是，我靠！我说留还是不留？我说豁出去了、啊，留吧，留吧，呃、留吧
1: 。其实那一期我也是诚惶诚恐。完了以后，我一直在关注着评论区，后来发现，哎，评论区里面还挺不错的。对
0: ，大家因为知道我们是真的喜欢那个节目，嗯，而且那也是节目里边大家认为可能比较爆笑的几个梗。所以大家还真的就接受这个东西，对。而
1: 且我们讲的这个梗、嗯、这个笑话，其实是那个节目里面的嘉宾就沈玉林他说的，也不是我说的，啊、我只是做一个传达
0: 者啊,啊，给大家广为传播一下。对，这是这种的，就是你觉得特别诚惶诚恐，但播出的效果特别好的，还有那种你觉得效果可能特别好，他播出来，哎，我操！观众的反应让我们诚惶诚恐的是，真真的也有那么一两次了。最大的那次先暂且不提，嗯、先说两次，先说一次比较小的。我们俩聊啥？我们聊那个《爱死机》，嗯，你知道吧？《爱死机》那一期，说实话，我你是
1: 说《爱死机》最新一季那个对最最新一季乘船那集吗
0: ？对，因为《爱死机》那一期，我正正正想说是啥、啊。我跟 AD 呢，应该是五月二十六看了他上出，应该是那天更新吧。我好像是留出资源来，嗯、我们俩当天就看了，但是之后有怪奇物语什么的，这个那个的。说实话，我们一周只有一天时间来得及录制，但是我们又想 S 机也挺火的，而且咱们听众好多，让咱们做的也看的多。<对>我俩后来就选择隔了差不多两周之后吧。嗯。隔了十天好像是。十天。我们在线上录了一次。录的时候我们觉得挺好的呀，挺开心的呀，而且俩人都看过了，也不宜有他对剧情，没错，对剧情也不宜有他。最
1: 关键是我对你完全信任。<笑>我想着我反正阿兹海默了，还有阿甘呢，我靠！
0: 但我讲真，我说实话，我也没遇到过这样的。而且他讲才十天
1: ，阿甘说的时候，
0: 我觉得剧情挺对的呀，而且那么自信，那还有差？不可能我！我真的当时想，我说才十天，我我我可能有点过于自信了，因为过去几年我都是。就是记记剧情记得比较清楚嘛，嗯,嗯，确实。所以我想着才十天，应该自己不会忘，而且我脑子里边挺清楚的，就是这个剧情。嗯，结果讲完了，我操！评论区里开骂特别多，说你们俩看了吗？看得懂吗？连剧情都说不对。对
1: ，我就心想说看还是看得懂的，啊，但只是说<对>真的，实在抱歉，我们还是有一些疏忽的地方。是是
0: ，但那期说实话，第一是现场，是我们俩直播
2: ，嗯
0: ，而且。直播我我们俩经常会录节目的时候，谁说了一个什么东西，另外一个人呢？比如说我，啊，我是时刻时看着电脑，因为我电脑上有波形。但是我呢，比如说 AD 说一点什么东西的时候，我也会经常打开百度看他说的对不对，对或者我接下来要说什么时候，我会查一下看是己说的对不对。A D 呢，他也是拿着一台电脑的，也会做类似的这种事儿。嗯，但我俩做直播的时候，其实很难有这种情况。嗯啊、呃，因为也看不到对方的反应嘛，就是自己记得什么说什么，就很容易出错。对
1: ，因为如果有对方反应的话，我们看的时候，哎，对方讲的时候可能有点迟疑，那我自己这边我可能搜了，搜一下，因为我毕竟他在讲，那我可以干一些别的事儿，我搜
0: 一下，一搜，哎，他妈完全是做的，<笑>你赶快别讲。对啊，呃、而且我我再跟大家分享一个我做节目的心理啊。千万别心虚，对你就是太不心虚了我。我告诉你，其实也心虚，嗯，但是哪怕你心虚，也要特别坚定地说出来。这真的是一个做节目的金科玉律，自信。我觉得你应该是讲的就是自信，对自信。呃，嗨，这话怎么说呢？因为后边讲的可能会打脸。因为怎么回事呢？呃，很多人第一次做，或者说做了几次之后，反馈也不是特别好嘛，或者说怎么怎么样，他会觉得。自己说话的时候有点犹疑，嗯，你我跟你讲，真的，一心虚一不自信，你这个节目就会透着有一股虚，不顶，没有那个气质，然后人物状态也不对，所以呢，我就会经常使用一种方法，叫什么？我就硬顶着。有的时候我说实话啊，我可以后期的时候补，比如说我剧情我自己讲着讲着忘了，我后期补，但是我当时当时当下。在给别人讲的时候，我面上一定是特别坚定的。他就是这么演的，百分之四百的自信。对，百分之四百，他就是这样。而且我还要做一些梗。他突然拿出了一个刀，朝着他胸部咔插了过去。我要做这种东西，但其实我后边剪的时候，这块我我我会记着。我当时说到这儿的时候，好像我心里有点打鼓。我赶快去看一下这，那你再
1: 去一查，一看，哎，连刀都没有，说错了，赶紧
0: 剪。嗯、你比如说，再提一个好玩的事。P 2的第一期节目，咱们俩录的、嗯、就是前几周那次。有一个小朋友叫蔡恒啊，是你记不记得在录节目的时候，我一直叫蔡演？
1: 对对对，包括我昨天还叫蔡演，而且我昨天说出蔡演的名字以后，你第一时间没有反驳我，是隔了大概十分钟
0: 。你看，哎，那叫蔡恒，我们再、哎、我们再改一下，怎么回事？但是大家现在听。1> P 1那期节目里边，我叫的就是蔡恒，嗯，是因为剪辑的时候，我不是顺名单吗？我一看这字我说实话看着像演，但怎么有一幕啊？<笑>然
2: 后，<笑><是>然后是，
0: 我一就搜了一下，我说啊，蔡恒？我说完了，这要播出去我得被骂死，所以我就赶快后期用各种语气配了蔡演、蔡演、蔡演。蔡妍，然后我就不是啊，你后期你应该是用各种语气配了很多蔡恒，蔡恒，你现在还是讲错了,<笑>错了，说错了。然后我配了好多个蔡恒，我配完了之后，哎，我把它挑了一个跟之前那句话比较相近的语气给贴过去了。嗯，然后昨天我们俩又录那个哥哥的时候，说实话我第一时间还没反应过来，后来我赶紧反应过来了，我说嗯，那那不叫蔡妍，包括。你有没有发现，咱俩昨天上的那期视频里，嗯，在杜德伟那期舞台里边，咱们俩喊，就是你现在看那个剪辑完的版本肯定没有
2: 了，
0: 嗯，就是咱们俩录的时候，其实是把杜德伟里边那小孩的名字喊错
1: 了，哦，是吗？朱佳琪什么的，啊
0: 啊，所以我剪辑的时候，我把朱佳琪那段剪掉了，视频就这点不好，不能替换啊，是，那只能剪，靠
1: ，然后然后，要不然。口型对不上啊，对
0: ，口型对不上，然后你逼调也不合适，画面也不连贯，所以就是做音频这点还是比较好的。给大家，你看，我们刚才从现在呃，从一开始到现在聊了播客，嗯，它这个行业现在的一个我觉得是很简单的一个现状了啊，但实际上是我们俩非常发自于内心的，作为身处这个行业，我其实还能算到是第一线。嗯、我我说的不是影响力一线，我说的是在这个行业。一直在干的这么一个一线，一线工作者。哎，这么着，也不是，也呃，就是，比如说深
1: 耕这一块的吧。
0: 是呃，也不是说深耕，
1: 你是个种田的，
0: 俺是耕田的。就是说，一个工厂里边一线的生产工人，一线的工人，哎，一线工人，这个，你就是那一颗螺丝钉。对，这个意思。我们俩因为是。一直在干我，我反正一直在干着 AD， 也干了两年。我们俩是深刻的感受到这个行业，我们俩从心底里很简单的给了一个评价。嗯，然后后边呢，你从设备上，我们俩也说了，从这个怎么录、怎么挑主播、怎么选方向等等方向，其实我们也说了。最后的最后啊，我觉得如果要收尾的话，再给大家一个中顾。这个中顾是什么？千万别装人设。嗯，你知道我之前做一个平台的播客训练营的导师
1: ，对对对，呃、我刚刚还想提呢，我说你其实做这期节目是特别名副其实的，因为阿甘是呃某个平台的这个播客训练营的导师，嗯、很多人啊、哦，很多新进的播客从业者都要叫阿甘一声师傅
0: 。但是啊，但是我也有一说一，我一直觉得就是怎么做播客这事儿很难教，就是做内容这件事儿真的不是教出来的
2: ，嗯。
0: 这么类比啊？你看，你也是学电影的，嗯，你觉得导演这个东西，当然理论知识可以教，是真正到实操阶段，我告诉你，每一个人都可以通过书知道怎么摆机位，嗯，但是意识告诉你这个镜头机位该放到哪儿，意识告诉你，不是说书告诉你是书告诉你的，或许是标准的，但是等那、这个你拍完所有的素材，你一剪的时候发现。啊，怎么这么恶心？我我前两天就真的经历一个事儿，你知道，就是我我我就是有个朋友他在做那个电视剧嘛，嗯，然后他们电视剧里边有两个导演，嗯，这俩导演拍的东西完全不一样
2: ，不是一个
1: 风格，一
0: 个导演没有镜头感，嗯，但是那个导演牌还大
1: ，哎，那他为什么要选两个导演呢？是因为那个导演时间不够吗？一
0: 个第一导演，一个第二导演 ，OK， 然后其实另外那个导演是副导演。他们请的那个没有镜头感的是第一导演，嗯，然后那个导演呢，因为之前履历比较好，在别的作品里边做过一些什么的导演之类的工作，但是我现在他们怀疑啊，嗯，都是有内幕的 ，OK。然后那个导演拍出来的东西，剪辑师用不了，按理说也是北京电影学院毕业的，而且跟几个明星关系都非常好，还是同学，嗯，但是拍的东西用不了。另外一个导演，牌比他小多了。但拍出的东西就挺好的，嗯，最后他们干了什么事呢？他们说不用这个大导演拍，不用这个第一导演拍了，嗯，对吧？然后，嗯，第一导演他保留署名，保留署名，而且还要保留在一位啊，嗯，所以后来他们就选了一个方式，他们这电视剧上的时候，第二导演的名字比第一导演名字要大啊啊，但是合同也签了，人家拿了钱还怎么样？就是这个东西呢，大家一定要记住，天赋很重要，而且别跟自己的天赋作对。我之前做播客训练营导师的时候，我说实话，我觉得做内容，刚才不是说不是教的嘛，嗯、就是我可以给你一些技巧，但是你能不能做得有意思、做得好，很大程度上出于你的个人能力，还有这件事的一个天赋。所以为什么说让大家试半年呢？就是试你这半年的时间里边，你适不是适合干这个事儿，嗯、自己其实是可以感觉出来的。如果你不适合，你干了半年还自己一股脑的去坚持，其实也是。盲
1: 目的坚持其实没有太大的用处，
0: 无用功是存在的，嗯，对吧？然后这是第一个，第二一个是为什么说不要装人设啊？那个播客训练营里有一节课，就是教大家要先搜一下，或者说定位一下现在市场上边有什么赛道，嗯，哎，比较好做，然后有什么赛道里边缺什么样的主播，缺什么类型的主播，嗯、或者现在什么类型的主播容易火。你就按什么样的方向去设计自己？嗯，我会这么想啊。一个15秒的视频，很容易装成一个不是你自己的人。是，但是你比如说像我们这种音频节目，起码都是半小时起吧，最短最短半小时起。尤其像咱这种两小时，你要装成一个不是自己的人，太,太难了，嗯、而且一定会被识破的。所以就是，呃，而且我我也建议，就哪怕你做五分钟左右的视频，你都别装成一个自己不是那样的人，就是真的做长内容的很少有自己跟节目里边完全不一样的人，嗯，因为他真的很难装，也很累，而且很容易被识破，等等等等的，所以就是千万别想着有一好人设，自己就能怎么怎么样，会起到反效果。<是>反正最起码在，我觉得播客这个领域里边会起到一个反效果。对，一定要找准自己是个什么样的人，你就做个什么样的人，嗯
1: 、就真实嘛，<对>以最真实的那一面去跟听众做交流，对,对不对？咱俩就是比较真实的
0: 。对，然后也别端着。我我就比如说咱们节目，你看啊，这么多平台，呃，也不能说所有平台都回复啊，因为咱们确实有主力平台跟非主力平台之分。嗯，呃，非主力平台的话。嗯，因为各种平台太多了，不可能各个回复。但是主力平台那几个，我们一定是都会回复的。嗯，对吧？只要有时间，我们看到了都会回复。为什么要给大家做回复？就是要跟大家有互动感。对对，就是为了要让大家有参与感、有互动感、有你被重视的感觉。因为我们确实也重视听友的反馈，我们也知道我们涨每一个订阅都不容易，所以。就是尽可能的会跟大家做反馈，但是你看，也有一些呃新人的这种播客主播，他其实不会和听众做任何互动
1: ，嗯，真那就有点奇怪，偶
0: 尔会做吧，比如说就是一条两条，我呃这种也不能说好,好，啊，不是这种也不能说不好，这是两种风格。但是我觉得，如果是新人的嗯、呃、播客的话，尽量还是要和好不容易听到你节目的人去互动一下，让他们知道就是。自己的反馈并不是单向的，嗯，对吧？我觉得这点其实还蛮重要的，嗯。然后就没什么可说的了。我，你这儿有什么补充吗？也没有太多了，嗯。反正这期节目，我跟 AD 聊了很多关于播客的东西。其实我觉得录起来挺容易的，因为咱俩毕竟在这个行业里边，对，而且也都做了几年了，是，对不对？但是所有聊的东西，我觉得还是很真诚的，嗯。你看，咱们自报家丑。是吧？聊了聊了几个从来没跟大家提过的事儿，然后也和大家真的，我觉得是掏心窝子的说了说怎么做这个东西。因为现在身边确实有很多人想做，啊、嗯，而且机会比以前多。我我真是觉得机会比以前多。一六年刚开始做这个播客的时候，当时听的人很少，想涨订阅特别难。嗯，现在平台多，听的人也开始多了，就是比以前做起来，我觉得是要容易一点。对，而
1: 且我是觉得这两年。随着中文播客市场的有一些兴起，嗯、越来越多的人首先是认识了这个媒体形式。在第二个，我觉得很多的一些年轻人第一次接触播客的，嗯，他们会觉得听播客是一个挺酷的事儿。是，这个我觉得是挺好的一个现象。
0: 对，年轻人如果觉得酷，那这个市场还是有机会的，嗯，对吧？所以，哎，今天的节目我觉得聊得特别好，也挺尽兴的。嗯嗯，跟大家就先分享到这儿。
1: 你可以让大家，如果还有什么对于播客方面的问题，你写在评论区里嘛
0: 。OK， 那大家就像 AD 说的一样，如果对于播客这方向有什么问题，还是可以写在我们这期节目的评论区里。对
1: ，阿甘老师、阿甘导师一定会知无不言，言无不尽
0: 。别叫我这称呼了，反正啊、嗯呃、，OK， 那这期节目就到这。最后，最后还是感谢一下音频制作设备品牌舒尔对我们这期节目的独家冠名赞助，对吧？舒尔。因为不凡，然后舒尔的新品 MV7 限定黑白版的主播话筒也已经刚刚上市了，欢迎大家去舒尔的天猫或者京东旗舰店挑选购买，包括还有他们全系列的 m o t i v 产品，好吧？嗯，最后的最后，想加我们硬核电台微信群的，加 j a c k i e l y g t 的个人微信，管理员拉你进群，然后也可以到。视频平台上边去搜索“硬核班长”，关注我们的视频号；微博上边也是搜索“硬核班长”，还有 “AD 盖奶爱喝奶”，关注我与 AD 的个人账户。这期节目真的到这儿了，谢谢大家，拜拜！
1: 谢谢大家。